0: In unserer heutigen Episode greifen wir ein hochaktuelles Thema auf. Zusammen mit unserem Gast, Philipp von der Wippel, spreche ich darüber, wie wir durch Schwarmintelligenz Lösungen für die aktuelle Covid-Krise entwickeln und die gleichzeitig auch für zukünftige Herausforderungen nutzen können. Philipp ist der Gründer von Project Together und war dieses Jahr der Mitinitiator für den weltweit größten Hackathon Wir vs. Virus gegen die Auswirkungen der Covid-Pandemie. An dem Hackathon, ist unheimlich faszinierend, haben mehr als 28.000 Menschen teilgenommen. Und wie sie das genau auf die Beine gestellt haben, wie es dazu kam, dass das Projekt sogar von der Kanzlerin unterstützt wurde. Genau das erklärt Philipp in unserem Gespräch. Du kannst dich außerdem auf Einblicke zum Thema Zukunftstrends freuen. Und worauf du achten solltest und wie du up to date bleiben kannst. Philipp teilt da, welche Podcasts er hört und generell wie er schafft da den Überblick zu behalten und sich nicht überfordert zu fühlen. Und wir sprechen darüber, wie die Zukunft der Gesellschaft aussehen kann, was seine Vision dafür ist und vor allen Dingen auch, welche Rolle, und das finde ich auch sehr spannend, die eigene Sterblichkeit in seinem täglichen Wirken spielt. Und Philipp und ich machen hier wirklich einen Deep Dive und deswegen würde ich dir empfehlen, dich in einer ruhigen Minute auf dieses Gespräch einzulassen, damit du auch möglichst viel mitnehmen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Philipp, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich, ich freue mich total, dass es heute geklappt hat und dass du mit dabei bist. Danke, Jonathan, dass ich da sein darf. Ich würde gerne mal damit einleiten, ähm, mit, mit einem persönlichen Statement, weil ich gestehen muss, dass ich mich, seitdem wir uns kennengelernt haben, immer riesig auf die Gespräche mit dir freue. Ich meine, damals, das ist jetzt über drei Jahre her, hatten wir uns im Englischen Garten verabredet und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wir wollten uns irgendwie, ja, auf, auf ein Buchinterview hatten wir uns damals getroffen, wollten eine Stunde zusammen spazieren gehen und haben dann, ich glaube, dreieinhalb Stunden miteinander im Englischen Garten verbracht und alle möglichen Themen miteinander besprochen, sind dann auch Mittagessen gegangen und der Redefluss war so schön und ich hatte seitdem in jedem Gespräch das Gefühl, dass wir diese besondere Art des Gesprächs immer wieder aufleben lassen und von daher hoffe ich, dass wir das auch heute hinbekommen und ähm, ja, wie gesagt, äh, freue mich freue mich jetzt sehr mit dir über deine Aktivitäten in den letzten Monaten zu sprechen, über deine Learnings. Du hast unheimlich viel vorangetrieben und ähm, vielleicht können wir als erstes mal darüber sprechen, was es mit der Initiative Wir vs. Virus auf sich hat. Ähm, da habt ihr ja wirklich... Äh, was, was auf die Beine gestellt, wo die Bundeskanzlerin und Co. Mit, mit drauf eingestiegen sind. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, was ihr damit gemacht habt. Und ähm, dann sprechen wir darüber, was, was eure Learnings sind und wie wir als Gesellschaft, was wir daraus lernen können, jetzt im Umgang mit der, mit der Pandemie.
1: Ja, gerne. Also wir das virus ist zu dem größten Hackathon geworden, der, ich glaube, weltweit jemals stattgefunden hat, ähm, was das virus hat direkt zu Beginn der ersten Welle der Corona-Pandemie am 20. bis 22. März stattgefunden. 28.000 Menschen haben daran teilgenommen. Warum? Weil sie einen Beitrag dazu leisten wollten, diese großen Herausforderungen, ähm, vor die wir alle gestellt sind, ob im Bildungsbereich, mhm. im Arbeitsbereich, im Pflegebereich, ähm, diese großen Herausforderungen mit neuen kreativen Lösungen zu entgegnen. Und aus diesem Wochenende, aus dem Hackathon, ist ein sechsmonatiger Beteiligungsprozess geworden. Über sechs Monate haben Tausende von engagierten Bürgerinnen und Bürger technische, aber auch nicht technische Lösungen entwickelt, um diesen ja, komplett neuen Alltagsherausforderungen ähm, entgegenzutreten und konnten damit hunderttausende, wahrscheinlich Millionen von Menschen ähm, das Leben ein bisschen besser machen. Wie sind wir dazu gekommen? Unsere Mission bei Project Together ist es, den Ideenreichtum, diese Schwarmintelligenz, die in unserer Gesellschaft ist, die in den Millionen von Köpfen einfach da ist, die jetzt mit den digitalen Möglichkeiten, die wir haben, endlich nutzbar zu machen. Weil wir diese Schwarmintelligenz bisher, diese vielen Ideen, diese vielen Initiativen, die also da sind, die endlich nutzbar zu machen. Und dieses Bottom-up aus der mhm. Zivilgesellschaft, zu verbinden mit der Umsetzungskraft der etablierten Institutionen, natürlich ganz ähm, vorne der Staat, die öffentliche Verwaltung. Und das ist die Mission auch von Project Together, wo wir glauben, so kann ein neuer Problemlösungsprozess aussehen, der agil genug ist, genug Raum gibt zum Testen, ähm, also genau das eigentlich löst, woran die etablierten Institutionen mhm. gerade scheitern, dass sie eigentlich nicht mehr dem gewachsen sind. Und das war auch der Grund, warum wir zu We vs. Virus gekommen sind, wo wir mit sechs weiteren Partnern den Hackathon gestartet haben. Und ja, vielleicht We vs. Virus der erste ähm, Fall war, wo wir in so einer ähm, Größendimension vormachen durften und vormachen konnten, ähm, wie Open Social Innovation, so wie wir es beschreiben, ja. äh, wirklich in der Breite funktionieren kann.
0: Bevor wir jetzt über deine Learning sprechen, lass uns kurz den Schritt zurück machen, weil du jetzt zweimal Project Together erwähnt hast. Und ich finde es unheimlich beeindruckend. Ich glaube, du hast damit mit 16 angefangen. Und vielleicht kannst du, wie gesagt, bevor wir dann hier weiter über diesen Hackathon sprechen, mal kurz erzählen, was hinter Project Together steckt, wieso du das damals gegründet hast. Ich meine, ich finde es, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Und du hast damit... Tausende von Menschen und, und unheimlich viele Projekte begleiten dürfen. Und wie gesagt, hast sehr, sehr früh damit gestartet.
1: George de ist gestartet durch ein persönliches Erlebnis, als ich mit 16 äh, in einem Schüleraustausch in England war, einen syrischen Mitschüler kennengelernt habe, der sich gefragt hat, wie kann er irgendwas dazu beitragen, diesen bestialischen Bürgerkrieg in Syrien ähm, zu stoppen oder zumindest seiner Familie zu helfen und seine Realisierung war er muss hier und jetzt in England anfangen wo er mit seiner Familie lebt wir haben gemeinsam eine Kampagne gestartet die war ganz simpel unser Ziel war es die Geschehnisse in Syrien sichtbarer und spürbarer für englische Schüler zu machen haben angefangen Live Skype Konferenzen in englischen Schulen zu machen das hat so er hat so einen ein, so eingeschlagen, dass innerhalb von wenigen Wochen, das sich an Dutzende Schulen verteilt hat, wir eingeladen wurden, es in andere Bezirke in der Region zu bringen und drei Monate später ähm, im House of Commons im englischen Parlament diese Kampagne vorstellen konnten mit mhm. Unterstützung des Premierministers. Und mir ist klar geworden, wenn es gelingt, dass ein 16-Jähriger Schüler innerhalb von wenigen Monaten etwas starten kann, was am Ende mit dem BBC kooperiert und im englischen Parlament vorgestellt wird, wie könnte eine Methodik aussehen, die das nicht zu einem Einzelfall bleiben lässt, sondern mhm. zu einem neuen Mechanismus wird die Veränderung passiert, nämlich nicht nur dadurch, dass wir als Gesellschaft jahrelang über etwas nur diskutieren, sondern indem wir einfach Dinge mal austesten, zeigen, was funktioniert, was nicht funktioniert und das dann, in die, dann, das dann in die Breite bringen. Und ähm, ja, das war die, der Gründungsmoment. Daraus ist eine Initiative geworden, die genau das zum Ziel hatte, nämlich wie können wir ein, eine Plattform schaffen, einen Mechanismus schaffen, eine Bewegung schaffen, die genau diesen Einzelfall, der dort passiert ist, ähm, ja, zur neuen Norm macht.
0: Sehr schön und vielleicht kannst du ein bisschen was was auch darüber erzählen, welche Projekte ihr unterstützt, wie das Team dann gewachsen ist. Ihr habt jetzt, glaube ich, knapp 1000 Projekte habt ihr, habt ihr begleitet, oder? Ja. Und vielleicht ein Beispiel rausgreifen, wo du sagst, das ist ein Projekt da geht dir richtig das Herz auf. Da bist du auch richtig stolz drauf, dass ihr das mit begleiten durftet. Da gibt es bestimmt einige, aber vielleicht kannst du ein, zwei, ein, zwei mal rausgreifen und den Prozess beschreiben. Jemand kommt zu euch, ich sag, Philipp, ich habe die Idee in einem bestimmten äh, sozialgesellschaftlichen Bereich, möchte da gerne was auf die Beine stellen. Dann werde ich ja, wenn ich das richtig verstanden habe, von einem Coach von euch vielleicht begleitet oder ich kriege dazu Impulse. Und dann geht es darum, diese Idee nach außen in die Welt zu tragen, oder?
1: So ist es. Also ich... Äh kann da, glaube ich, mir fällt es immer sehr schwer, da Einzelne rauszugreifen. Ich mache es ich mach's trotzdem. Du sagst es komplett richtig. Unser Prozess ist darauf angelegt, dass jeder, der eine Idee hat zu, einer, zu einem gesellschaftlichen Problem auf unserer Plattform die Möglichkeit bekommt, einmal persönlich Expertise aufzubauen, Mentoring zu bekommen, aber auch die Zugänge zu bekommen, die es braucht, um überhaupt zu validieren, also rauszufinden, ob denn die Idee eigentlich echt eine Lösung auf das Problem ist. Und wenn wenn das sich herausstellt, dass es so ist, dann auch die Verbindungen zu bekommen, die Zugänge zu bekommen, ähm, damit die Idee zum Tragen kommt. Und ähm, reinzugehen in ein Beispiel von äh, Jonathan Funke, der Tippme gestartet hat, eine sehr visionäre Idee, der gesagt hat, könnte es gelingen, auch globale Ungerechtigkeit ähm, indem, äh, dadurch zu mitigieren, dass man es schafft, ein, ähm, ich sag mal, ein kulturelles Element, das wir im, in Restaurants kennen, nämlich des Trinkgeldes, wie man das eigentlich in der ganzen Welt des E-Commerces übertragen könnte, um die Verbindung zwischen dem Letztkonsumenten und dem Erstproduzenten, diese Brücke näher zu schlagen. Und er hat er hat begonnen, daran zu bauen, hat viele Umwege auch genommen und viele ähm, Iterationen gemacht, weil es natürlich eine, ein komplexes Vorhaben wie, wie Wie würde es aussehen, wenn jeder bei jedem Kaufvorgang ähm, ein 10-prozentiges, -prozentige, 15 15-prozentiges Trinkgeld an den Erstproduzenten geben könnte. Und er hat sich aber durchgebissen. Er hat es geschafft, mhm. ein Team aufzubauen, Funding dafür zu bekommen und arbeitet jetzt mit namhaften Einzelhändlern und auch Textilherstellern zusammen, um genau diese Brücke zu schlagen mit modernster Technologie, teilweise auch mit Blockchain-Ansätzen, um genau diese Nachverfolgbarkeit von Lieferketten hinzubekommen. Das als ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, ähm, die wir auch sehr früh kennengelernt haben, sind die beiden Initiatoren von Free Interrail, ähm, Martin und Vincent, die erlebt haben und die klar wurden, dass die europäische Idee nur dann überleben kann, wenn mehr junge Europäer auch wirklich erleben, was Europa bedeutet. Und mhm. sie haben gemerkt, Europa kann man nur verstehen, wenn man auch über die eigenen Grenzen hinweg in andere Länder reist und haben gesehen, viele Menschen, gerade auch in Mittelosteuropa, haben aber nicht die Möglichkeit, Europa zu bereisen und verlassen bis zum 30. Lebensjahr auf ihr Land nicht. Mhm. Haben gesagt, was wäre, wenn jeder 18-Jährige zum 18. Geburtstag ein, als europäischer Bürger ein Ticket bekommen würde, ein Free Interrail Ticket, um Europa zu bereisen. Es war eine verrückte Idee, die es gestartet, ähm, mit, ähm, einfach nur als Initiative, ähm, haben es geschafft, über Stiftungsförderungen die ersten kleinen Trials zu machen, die ersten kleinen Tests. Und jetzt ist es ähm, zwei Jahre später ein eigenes Programm bei der Europäischen Kommission mit einem instanten Volumen von 700 Millionen Euro, ähm, heißt Discover EU. Und genau das sind die vielen Geschichten. Die vielen Geschichten, die entstehen, wenn man daran glaubt, dass der erste Schritt immer das Beweisen im Kleinen ist. Also mhm. nicht drüber reden, sondern einfach mal machen und schauen, ob es klappt. Und wenn es klappt, dann ist das Showing so viel stärker als nur das Telling. Und dann klappt es auch, dass eine Europäische Kommission sagt, ja, das, wir sehen ja, das klappt. All die Bedenken, die wir vielleicht gehabt hätten, haben sich gar nicht herausgestellt. All die Gründe, die wir gehabt hätten, um die Idee tot zu machen, die, die, die sind nicht berechtigt, dann können wir es ja auch groß machen. Und so, glaube ich, ist eine meiner wichtigsten Überzeugungen, dass wir ganz viel gesellschaftliche Veränderungen deswegen nicht sehen, weil wir uns nicht trauen, die Dinge auszuprobieren und wir uns vor den, vor den Gründen, vor den hypothetischen Gründen, warum es schieflaufen könnte, uns verstecken, um es überhaupt ja. auszutesten.
0: Ich finde das ein richtig schöner Gedanke und ich glaube, ihr seid da ein sensationelles Beispiel dafür, anderen eine Plattform auch zu bieten, dieses positive Beispiel nach außen zu tragen und dadurch wiederum in anderen den Glauben freizusetzen, hey, die haben das hinbekommen, wir können das auch schaffen. Also das finde ich, ist, kann, das hat dann 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 so einen, so einen, so einen Lawinen-Effekt, dass ich sage, hey, also wenn, wenn ich sehe all diese positiven Beispiele, diese schönen Geschichten, jetzt kann ich auch was machen und vor allen Dingen jetzt weckt das vielleicht dann auch in, in mir die Überzeugung, den Tatendrang zu sagen, ich packe es jetzt an, ich hatte diese Idee, ich habe oft gedacht, vielleicht ähm, ist es ist es zu groß gesponnen oder vielleicht weiß ich nicht, was all die Gründe dafür sein könnten zu sagen, dann packe ich es nicht an. Aber wie gesagt, diese diese vielen, vielen Beispiele, die ihr da zusammenbringt, glaube ich, ist, ist eine Riesenbestärkung für all diejenigen, die sagen, hey, ich würde auch gerne was anpacken.
1: So soll es sein. Und ich glaube, ich träume von einer, Gesellschaft ähm, des Machens, einer Gesellschaft von Macherinnen und Machern, ähm, die, äh, die davon leben, nicht destruktiv sich gegenseitig die Schuld für die Zustände zu geben, wie sie sind. Mhm. Auch das erleben wir gerade viel in der Welt, sondern wo wir es schaffen, auch in Deutschland, ähm, diese, äh, dieses Element, was uns ja auch, was schon auch irgendwo, äh, typisch für unser Land ist dieses Erfinder, der Erfindergeist, ja. ähm, das, 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 was hinter dem, dem, deutschen, dem deutschen Ingenieurswesen steckt. Wenn wir schaffen, das auch auf die Gesellschaft zu übertragen, diese Lust mhm. am Ausprobieren, ja. diese Lust am Erfindertum, ähm, und genau das, wie du sagst, sollen auch diese Geschichten eigentlich inspirieren.
0: Ja, ist ganz wichtig, diese Haltung, dass du sagst, okay, ich ich, ich packe mal was an, ich gehe die ersten Schritte und und habe dann kleine Resultate, um dann zu sagen, und jetzt kann man es richtig groß aufbauen. Jetzt ist es ja so, ihr habt ja nicht unlimitiert Ressourcen. Also ihr habt ja jetzt nicht irgendwie, ich, ich weiß nicht, wie viele Coaches habt ihr aktuell, die die Projekte begleiten können? 500.
1: Ähm, okay. Und dabei sind natürlich Coaches inzwischen nur äh, ein Element der das, was wir als Plattformressourcen beschreiben, wo wir bei Coaching anfangen, wir über 400 Experten haben, die also wirklich in einzelnen Themenbereichen, in einzelnen methodischen Bereichen wirklich tief drin sind. Wir über 200 Ressourcenpartner mit auf der Plattform, haben Unternehmen, die ihre Sachleistungen, egal ob das IT-Infrastruktur, ob das äh, Datenschutzagenturen äh, sind, äh, die ihre Leistungen pro bono, also kostenlos für die Initiativen zur Verfügung stellen. Wir bündeln inzwischen auch ähm, philanthropische äh, Gelder, also wir bündeln Spenden, um dann auch Initiativen ein Stipendium geben zu können, einen mhm. Vertrauensvorschuss geben zu können über die ersten sechs bis neun Monate. Aber ja, unsere Ressourcen sind nicht begrenzt.
0: Wie wählt ihr denn dann aus, welche Projekte ihr, welche Initiativen ihr unterstützt? Also was sind so eure Kriterien, dass ihr sagt, so oder wann komme ich auch zu euch und sagt, Philipp, das ist meine Idee, ich würde gerne bei euch da die Unterstützung bekommen, würde das gerne bei, bei euch im Programm durchlaufen?
1: Bei uns dreht sich alles um einzelne Herausforderungen. Wir nennen sie Challenges. Das heißt, wir starten alle drei Monate circa starten wir eine neue Challenge. Das bedeutet, ähm, wir nehmen uns die Herausforderung Landwirtschaft und Ernährung vor. Nämlich, wie kann eine Landwirtschaft und Ernährung aussehen, die klimaneutral, klimapositiv ist? Eine andere Herausforderung, wir haben darüber gesprochen, ist die Covid-Krise. Eine ja. andere Herausforderung ist, wie gelingt es eigentlich, ein Bildungssystem aufzubauen und zu transformieren, das wirklich den... Ähm, ja, den herausforderungen der nächsten jahre geeignet ist okay. wir wir brechen also die die gesamtgesellschaftliche äh, gesamtgesellschaftliche herausforderung in einzelne fragestellungen runter und ähm, und setzen und starten sogenannte challenges und anhand der challenges können sich dann alle einbringen die in dem bereich was ähm, tun und starten mhm. und natürlich sind unsere kapazitäten oftmals noch begrenzt aber wir versuchen zu vieles geht, einen neuen Grundsatz zu etablieren, nämlich beweisen statt bewerben. Wir möchten mit der Logik des Bewerbens brechen, weil beim Bewerben geht es eben oftmals auch darum, nicht wer hat die beste Idee oder wer hat die größte Ambition, sondern geht es oftmals darum, wer hat die besten Credentials, also wer hat eine guten Uni studiert, wer hat in guten Firmen gearbeitet, wer hat vielleicht schon was davor gegründet. Ja. Das sind wichtige Credentials. Ich sag mal, wenn es um Risikominimierung geht und wenn ich jetzt ein VC wäre, dann würde man das halt auch so vorgehen. Aber man kommt nicht, so kommt man nicht auf die Ideen, die wirklich crazy sind ja. und die wirklich den großen Sprung können. Deswegen äh, ist unser Ansatz mindestens immer 100, 150, 200 Initiativen zuzulassen pro Kohorte. Weil wir sehen, dass erst durch dieses gemeinsame Testen, gemeinsames Lernen, wenn wir dann 10 ähnliche Initiativen in so einer 100er Kohorte ja. haben, wenn da 10 ähnliche dran sind, dann lernen die so viel untereinander, indem sie sehr, sehr, sehr viel scheitern und jede Woche in unserem Programm auch viele Gesprächsmöglichkeiten, Touchpoints haben und am Ende merkt man nach so sechs Monaten, keines der, einst, der, keines der Ursprungsideen hat sich am Ende durchgesetzt. Mhm. Ähm, oder genauso durchgesetzt. Sondern am Ende setzt sich dann eine Lösung durch, die eigentlich die Summe der Erfahrungen und der ja. Erkenntnisse von den zehn Ähnlichen ja. sind. Und diese Art von gesellschaftlichen Testraum, den wir damit kreieren. Das ist eigentlich unser Ziel. Also wir verstehen es nicht als Inkubator, wo wir einzelne Lösungen groß machen, sondern wir schaffen einen Raum, wo Scheitern an der Tagesordnung ist. Wir aber es schaffen durch unsere Koordinierung einen Weg zu finden, dass dieses Scheitern nicht nur in, ich sag mal, individueller Frustration mündet, ja. sondern eigentlich am Ende zu ähm, ja zu einem Lernprozess führt, der zu wirklichen Lösungen für die
0: durchschlagen. Und das ist ja dieses Schwarmintelligenz-Thema, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, was du auch eingangs gesagt hattest mit der mit der Wir-versus-Virus-Kampagne, wo ihr gesagt habt, ihr wollt, dass da sich wirklich viele Leute einbringen können, dass man gemeinsam Lösungen findet. Und ähm, was sind denn da so die zentralen Learnings, die ihr da da mitgenommen habt? Also was heißt das für uns für uns als Gesellschaft? Wie können wir jetzt... Aus dem, wenn ihr da so viele Leute mit eingebunden habt, wie können wir daraus neue Maßnahmen ableiten und sagen, okay, und so machen wir jetzt weiter.
1: Ja. Also erstmal, wir versus Virus hat so viele Beweise geliefert, dass kollektive Intelligenz möglich ist. Ein Beispiel, es gab ein Handlungsfeld, da waren zehn Initiativen drin, die alle an dem Punkt der Infektionskettennachverfolgung ansetzen. Also wie die Gesundheitsämter unterstützt werden können, Covid-Fälle besser zu entdecken, zu verfolgen, die bessere Kommunikation zwischen Betroffenen und den Amtsärzten. Und die haben alle an unterschiedlichen Punkten angesetzt. Die einen an den Testkapazitäten, die anderen an der Bürgerkommunikation. Und die haben gemeinsam gelernt, was funktioniert, was nicht funktioniert und haben sich jetzt letztendlich in einem gemeinsamen Innovationsverbund zusammengeschlossen. Also plötzlich wurden aus zehn unterschiedlichen Initiativen wurde eine gemeinsame, äh, ein gemeinsames Auftreten und, und sind jetzt dabei, wirklich den öffentlichen Gesundheitsdienst zu digitalisieren. Also das nur mal als Beispiel. Diese kollektive Intelligenz ist ja oftmals etwas, woram, worüber man äh, spricht, aber oftmals nicht so greifbar wird. Und für mich wird es dann dort greifbar, wo wirklich ähnliche, also Teams an ähnlichen Lösungsansätzen parallel Dinge ausprobieren, parallel ihre Erfahrungen machen, die aber nicht für sich behalten, sondern man es trotzdem schafft, sie so koordiniert zu teilen, dass sie am Ende vielleicht sogar eben auf die Konklusio kommen, sie sollten sich eigentlich zusammenschließen zu einem gemeinsamen Verbund. So, das nochmal als als, als ähm, nur ein lebendiges Beispiel davon.
0: Lass mich da an der Stelle mal kurz einhaken, Philipp, und fragen, wie wie schafft ihr denn dieses Koordinieren? Also wie wie kriegt ihr diesen Wissenstransfer her? Ich glaube, das ist zum Beispiel auch für ganz viele Unternehmen ja oder oder generell eine große Herausforderung, dann zu sagen, okay, wie teilt man dieses kollektive Wissen beziehungsweise die Erfahrungen, die einer gemacht hat? Das ist ja ein bisschen das vielleicht jetzt mal als Parallele, wo wir sagen, okay, deswegen ist dieses dieses, diese KI-Thematik so interessant, weil wenn eine Maschine was lernt, dann lässt sich das übertragen und dann lernen alle Maschinen mit und so ist dieser Fortschritt viel, viel schneller. Wie kriegt ihr das übertragen auf die menschliche Ebene in eure Projekte?
1: Ja, also erstmal, ein, äh, ich glaube, eine, äh, eine Grundlage dafür ist, dass wir begonnen haben, vor einem Jahr eine digitale Plattform zu entwickeln mit vier großen äh, auch äh, Partnern von uns, eine digitale Plattform zu entwickeln, die es schafft, hunderte Initiativen parallel mit zu betreuen. Also ähm, Updates der einzelnen Initiativen koordiniert aufzubereiten. Dass man sieht, wie der Fortschritt der einzelnen Initiative äh, aussieht. Dass andere Initiativen sehen, was sind die Learnings der letzten Woche. Mit welchen mhm. Partnern haben sie gesprochen? Und dass man dann auch schafft, das zu kartografieren, dass man das schafft, durch einfach Möglichkeiten der digitalen Darstellung plötzlich komplexe Zusammenhalt, ja, komplexe Sach Ähm, Zusammenha ähm, ähm <lacht> <lacht> Philipp in der Wortfindung. Ähm, <lacht> Nee, sa äh, komplexe Sachzusammenhänge, also wenn es darum geht, ähm, wie schaffen wir es auch durch digitale Wege der Darstellung ähm, komplexe ähm, Sachzusammenhalte...
0: Zusammenhänge, oder? komplexe Sachzusammenhänge.
1: Zusammenhänge und Sachverhalte. Jonathan bringt mir die deutsche Sprache bei. <lacht> ähm, so, jetzt aber. Äh,
0: sehr, sehr äh,
1: komplexe Zusammenhänge in einer einfachen Weise darzustellen, weil ich glaube, genau das... Ein Faktor, der uns davon abhält, diese kollektive Intelligenz wirklich zu nutzen, ist, dass das menschliche Gehirn an manchen Punkten aussteigt, an manchen Punkten eben die Komplexität an Vernetzungen nicht verarbeitet, ja. außer ja. wenn er es dargestellt bekommt. Und so schaue ich auch auf Technologie und so setzen wir sie ein. Das ist ein, ein Punkt, wie wir das schaffen. Der zweite Punkt ist aber auch wirklich, wie man so ein sechsmonatiges Programm, wo die Initiativen teilnehmen, wie man das formatiert. Also dass man es schafft, wirklich einmal in der Woche, das war bei We vs. Virus so, am Mittwochabend, die Teams, die an ähnlichen Lösungen arbeiten, in einer so effizienten Art und Weise in einen Austausch haben, ähm, führende Mentoren in dem Bereich dabei sind. Ja, Also mhm. wenn es um Digitalisierung von öffentlichen Leistungen geht, dann sitzt dann eben ein Regierungspräsident mit dabei. Ja. Und der wirklich als Challenger also jemand, der kritische Fragen stellt, das auch vor allen tut. Ja, also unser Learning, klar, eins zu eins, Mentoring ist nochmal was anderes, aber dass, dass sozusagen diese Auseinandersetzung von auch ähm, direkter Kritik und direktem Feedback, dass das nicht nur eine Initiative hört, sondern dass das die anderen Initiativen, die an einem ähnlichen Thema arbeiten, auch hören und nicht selbst die ganzen gleichen Erfahrungen selbst machen müssen, das ist beschleunigt diesen Innovationsprozess extrem.
0: Ich denke, als Zuhörer, so stelle ich mir jetzt die Frage, so wow, das klingt richtig groß und ihr habt da wirklich viele Player zusammengebracht und du hattest es eingangs gesagt, so der global größte Hackathon zu, zu, zu so einem Thema. Wie ist es dazu gekommen? Also wie habt ihr da so viele Partner für gewonnen? Wie kam das so? Wie, wie sind die Leute darauf aufmerksam geworden? Wie haben die sich eingebracht? Wieso haben die sich eingebracht? Also wie habt ihr das so groß aufgezogen? Entstanden ist es an einem Sonntag, das war der 16. oder 15. 15.
1: März. Und uns bei Potsch Together hat es sehr umgetrieben, wie können wir unsere Methodik, unsere Open Social Innovation Methodik, also die Idee, wie man eben bottom-up neue Lösungen entwickelt, wie können wir jetzt da einen Beitrag leisten in der sich anbahnenden Corona-Krise? Die Frage haben wir uns gestellt, ich habe da auch auf Social Media meine Gedanken schon mal geschrieben und nach Feedback gefragt. Und parallel haben sich mehrere Organisationen die gleiche Frage gestellt. Und deswegen haben sich eben sieben Organisationen am Montag, das war dann der 16. März, zusammengefunden und gesagt, lass uns genau so einen Open Social Innovation Prozess jetzt zu Covid starten und lass uns vor allem auch sicherstellen, dass die neuen Lösungsansätze, die entwickelt werden, egal ob im Pflegebereich, ob im medizinischen Bereich, ob äh, in der Unterstützung von Solo-Selbstständigen, dass diese Lösungen auch wirklich in die Umsetzung danach kommen, dass die wirklich dort helfen. Und dann ist es gelungen, eben mit, über einen der Partner, for Germany, Tech for Germany, ähm, sehr unkompliziert, das Bundeskanzleramt zu gewinnen, als Kooperationspartner, äh, als Schirmherr. Mhm. Und mit dem Bundeskanzleramt sogar die ganze Bundesregierung, alle Ministerien, die dann da auch offiziell zugestimmt haben, das mit zu unterstützen, damit Initiator auch zu sein. Und ich glaube, das war ein Gamechanger. Warum? Weil, wenn man sich mal anschaut, Partizipation, Bürgerbeteiligung ist nichts Neues. Und ganz oft ist auch Bürgerbeteiligung und Partizipation schon mit so einer gewissen Resignation und mit so einer Frustration konnotiert. Warum? Weil ganz oft in Bürgerbeteiligungsprozessen viele Bürgerinnen und Bürger sich einbringen, Zeit verwenden, nachdenken. Und am Ende passiert nichts mit den Resultaten. Ja. Und dadurch, dass die, dass die Bundesregierung sich dahingestellt hat und gesagt hat, das ist eine historische Krise. Das ist eine historische Krise mit Herausforderungen, wo wir als Regierung also selbst nicht die Antworten ad hoc haben. Da brauchen wir die Kreativität von allen Menschen. Und wir sind bereit, auch die Zugänge und die Ressourcen zu schaffen, das am Ende auch umzusetzen. Und dieses Commitment hat, glaube ich, einen Ruck kreiert, ja. hat einen ja. Mobilisierungsruck kreiert. Wenn ich als Bürger plötzlich angesprochen bin, du kannst helfen, du kannst mit der Regierung helfen, diese Krise zu meistern. Und hier ist ein konkreter Kanal, wie deine Idee vielleicht am Ende von einer Behörde umgesetzt wird, dann ist das ein... Eine Aussicht auf Selbstwirksamkeit, ja. die sich so viele Menschen wünschen.
0: Wirklich schön. Ähm, sag mal, Philipp, wo, wo steht dir jetzt damit und wie geht es weiter und wie kann man sich vielleicht noch einbringen, wenn man sagt so, wow, ich höre das jetzt und ich fühle mich da abgeholt und das, was Philipp und und das, und die ganzen Teams, die da mitarbeiten, das das, das spricht mich wirklich an. Ähm, was 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 kann ich da noch machen?
1: Ähm. Wir sind jetzt mitten in der zweiten Welle und deswegen haben wir auch entschieden, dass wir versus Virus, gerade die funktionierenden Lösungen von wir versus Virus, jetzt noch viel mehr in die breite Umsetzung gebracht werden müssen. Das heißt, alle, die jetzt gerade auch zuhören und die vielleicht in einer Institution arbeiten, die gerade auch von Covid stark betroffen ist, ähm, egal ob in einem Unternehmen, in einer öffentlichen Einrichtung, im medizinischen Bereich. Ähm, wir haben die besten funktionierenden Lösungen in einem Katalog kuratiert und bringen die jetzt bis Weihnachten ähm, so weit in die Verbreitung, in die, auf die Kommunalebenen, ähm, wie es nur geht, um einfach sicherzustellen, dass die Dinge, die in der ersten Welle entwickelt wurden, jetzt auch in der zweiten Welle wirken. Das ist ganz kurzfristig. Und ansonsten sehen wir Project Together wirklich als ein, eine Plattform, als ein Drehkreuz wo sehr unterschiedliche Personen mitwirken können. Also egal, ob, wie all die jetzt zuhören, egal, ob du dich persönlich einbringen willst, mit deiner Expertise, mit deiner Erfahrung, ob du als Netzwerker dich einbringen willst, ob du äh, vielleicht eine Institution bist, die sagt, wir wollen da in Zukunft Ressourcen mit reingeben. Ja. Oder ob du vielleicht sagst, wir sind an einem konkreten Thema interessiert. Wir haben jetzt gerade eben eine große Challenge angefangen zum Thema Bildung und Wissenschaft bis 2030. Wir haben das ganze Thema Farm, Food, Climate laufen. Wir starten eine ganze Reihe an neuen Themen im neuen Jahr. Und also kurzum, alle, die grundsätzlich bereit sind, die Teil dieser Transformation zu sein, ähm, sind eingeladen, dabei zu sein. Und unsere Aufgabe ist es, und das ist, bin ich sehr stolz drauf, dass wir bei Together es schaffen, sehr vielen unterschiedlichen Akteuren ihre Rolle zu ja. geben ja. und dadurch ist es wenige gibt, die nicht dabei sein kann.
0: Philipp, wie wählt ihr denn aus, so was die Challenges sind, was die Themen sind? Also es gibt ja von der UN zum Beispiel sehr bekannt die die SDGs, also die Sustainable Development Goals, die ja auch, glaube ich, bis 2030 ähm, ja. aus, ausgesprochen sind, oder? Ich glaube, es gibt auch noch auch noch äh, weiterführende, aber wie wie geht ihr das an? Also wie, wie, wie wählt ihr aus, dass ihr sagt, okay, jetzt Bildung, Wissenschaft, jetzt das Thema ähm, Klimaneutral, Ernährung, äh, Agrarwirtschaft, was auch immer, wie geht ihr da vor?
1: Wir planen auch jetzt ähm, für Anfang des Jahres einen großen Herausforderungsprozess, also um in den einzelnen ähm, großen ähm, Zukunftsfragen wirklich zu erheben, wo sind die Stellschrauben, wo sind die größten Blocker, dass das einzelne Development Goal erreicht wird und verifizieren dann für uns, sind diese Blocker welche, die auch durch die Zivilgesellschaft und durch neue kreative Lösungen auch wirklich verändert werden können. Ähm, es gibt natürlich Bereiche, viele Bereiche, die, wo einfach auch die politischen Rahmenbedingungen verändert werden müssen. Mhm. Und da würde ich sagen, auch da können wir einen Beitrag leisten. Auch unsere Initiativen können auch Inspiration für neue politische Rahmenbedingungen sein. Wir können sozusagen Policy Prototypes sein, aber wir schauen eben, dass wir in Themen reingehen, wo wir sagen, wo wir sehen, dort sind jetzt gerade diese Mikrobeweise gebraucht. Das sind Bereiche, wo gerade es genau fehlt, mal dieses, dieses konkrete Element reinzubringen und einfach mal einen Testraum zu haben, wo 100 Ansätze ausgetestet werden. Also es ist eine Mischung aus wir sprechen mit Experten. Es ist eine Mischung aus einem breiten Partizipationsprozess, wo viele ihre Perspektive einbringen können. Und es ist natürlich eine Mischung auch, was trauen wir uns zu und wo sehen wir, dass wir mit unserer Methode möglichst viel bewirken
0: können. Ein Thema, über das wir beide ja immer wieder sprechen, sind, sind große Zukunftstrends. Und du hattest auch gerade die großen Zukunftsfragen angesprochen. Was... Wenn, wenn du jetzt da mal den Finger drauf legen würdest, was, was sind die aktuell größten Zukunftsfragen, die euch beschäftigen, die du aber auch draußen in der Welt wahrnimmst? Und dann machen wir einen Schritt weiter und sprechen über die Trends und gleichzeitig auch, wie ich mich da informiert halten kann, wie ich nicht das Gefühl habe, hey, es ist so viel, was gerade passiert, es ist diese Komplexität, die erdrückt mich, sondern eher zu sagen, nee, ich kriege das auch irgendwie geclustert, kann da für mich einen Überblick behalten und ähm, bleibe so up to date und habe auch das Gefühl, okay, ich bin eher on top of things, als ähm, zu sagen, so boah, krass, also das ist jetzt einfach nur noch zu viel Information.
1: Ja, also wir haben eine ganze Reihe an Zukunftsfragen, Schicksals, Herausforderungen auf einer äh, ersten Ebene und wir haben, glaube ich, eine zentrale Schicksalsfrage auf einer Metaebene Und auf der ersten Ebene sind das Schocks wie Covid, das sind ähm, bedrohliche Entwicklungen wie der Klimakrise, das sind gesellschaftlich umwälzende ähm, Effekte wie Digitalisierung mit allen Knock-on-Effekts, die wir da sehen, im Arbeitsmarkt, was es mit der Bildung macht. Das sind die Schocks, die jetzt in einer immer höheren Frequenz ja. kommen. Und wenn wir jetzt auch über die Pandemie sprechen, dann dürfen wir uns nicht denken, naja, wir haben es im März geschafft und dann kommt 100 Jahre keine Pandemie mehr, weil die spanische Grippe war auch erst vor 100 Jahren. Mhm. Sondern wenn man da genau hinschaut und einen einzelnen Quellen traut, äh, die auch äh, sozusagen epidemiologische Forschung betreiben, dann ist einfach aufgrund der Verschiebungen auch der Dichte zwischen äh, Mensch und Natur, dass auch mehr Pandemien einfach entstehen ja. werden. Es sein kann, dass wir in zwei Jahren schon die nächste Pandemie haben. Ähm, die Fragestellung, für mich, die für mich entscheidend ist, ist, glauben wir, dass wir jetzt eine Zahl an Herausforderungen haben, die, wenn wir sie meistern, dann wieder in einen in einen äh, verklärten Zustand zurückkehren, äh, wo wir sagen, in einen, in einen, in einen ruhezustand Zustand, der keine Krisen hat, der keine Krisen kennt. Und wir müssen nur das überwinden, wir müssen sozusagen dieses Gewitter überleben und dann wird alles gut. Oder entwickeln wir ein Verständnis, das nicht so naiv ist, sondern das erkennt, dass die Herausforderungen, die wir haben, immer gravierender werden. Und immer höhere Frequenz haben. Und wenn wir das erkennen, dass wir die Herausforderung der, der zehn Jahre, die wir in zehn Jahren haben werden, noch gar nicht teilweise kennen. Ja. Und dass die nächste Herausforderung, die wie die Klimakrise ist, wir vielleicht auch noch nicht kennen. Ja. Dann müssen wir uns die Frage stellen, wie machen wir ein Update in unserem Betriebssystem, das uns in die La besser in die Lage bringt, mit diesen Schocks umzugehen. Und das ist für mich die entscheidende Frage auf der Meta-Ebene. Ähm, nicht, nicht, dass wir uns nur darauf fokussieren, wie kriegen wir jetzt die drei, vier, fünf Krisen, die wir sehen können unter Kontrolle. Weil dann fahren wir immer noch mit dem veralteten Betriebssystem, selbst wenn wir das schaffen, ja. was extrem schwer wird, selbst wenn wir es schaffen, die Klimakrise mit unserem aktuellen Betriebssystem unter Kontrolle zu bringen. Wenn wir den nächsten Schock wieder viel zu spät erkennen, wieder viel zu lange äh, uns damit uns aufhalten, den anzugehen. Das heißt, die Frage ist, wie gelingt es, dass wir in einer Demokratie diese Schocks, die auf uns zukommen, schnell genug in den Griff bekommen, schnell genug handeln und da ist für mich die Mischung aus einer ähm, aus einer experimentellen Gesellschaft, die also viel testet, weil also Testen immer die Antwort auf Komplexität ist, ja. Und wir alle Startup-Welt kennen, dass Testen komplexer Dinge schneller ist, als ein großes Gesamtkonzept zu machen. Mhm. Die Mischung aus dem Experimentellen wegen der Komplexität und dem Partizipativen, weil wir der Überzeugung sind, dass das nur in einem demokratischen Kontext passieren kann.
0: Mhm.
1: Das heißt, nur wenn wir es schaffen, dass wir schnell genug auch eine Akzeptanz zumindest eine 51-prozentige Akzeptanz in der Demokratie für tiefgreifende Veränderungen schaffen, dann kriegen wir es hin, dass wir schnell genug experimentell zur Lösung kommen, aber dass auch eine Akzeptanz entsteht, die wirklich auch demokratisch getragen ist. Und ich glaube, diesen Beweis, das ist für mich die Zukunftsfrage der nächsten fünf bis zehn Jahre, mhm. schaffen wir es in Europa zu beweisen, dass die Demokratie, wenn sie sondern sich selbst auch ein Update gibt, noch viel handlungsfähiger und schlagkräftiger ist als autokratische Systeme wie in China. Und ich glaube, das ist die eigentliche große Zukunftsfrage.
0: Eine, ich möchte dazu eine, eine Frage bzw. einen Gedanken ergänzen. Und zwar, was was ich mir häufig äh, für Gedanken mache und, und, und was mich auch wo, wo mich deine Perspektive zu interessieren würde, ist, wie wir es auch schaffen können, Menschen zu sensibilisieren, auf Dinge zu reagieren, wo nicht diese unmittelbare Betroffenheit schon jetzt spürbar ist. Ich hatte das Gefühl bei, bei Covid zum Beispiel, da spürt jeder die Betroffenheit. Da merke ich, okay, jetzt ist Lockdown, jetzt kann ich gewisse Dinge nicht machen. Ich muss reagieren. Ich habe allein schon das Gefühl, so jetzt langsam bei der Klimakrise ist es so, okay, wir spüren zunehmend, Dinge verändern sich. So ich 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 greife es nicht nur irgendwie im Abstrakten, so da ist eine Klimakrise und irgendwie die CO2-Werte und Dinge verändern sich, sondern ich merke so, okay, es hat auch auf mich eine unmittelbare Auswirkung. Ich glaube, und das ist das, was du unter der Komplexität beschrieben hast, wenn wir immer abwarten bis zu dem Punkt, dass wir diese unmittelbare Betroffenheit haben, wie es aktuell der Fall ist, dann werden wir irgendwann nicht mehr genügend Zeit haben, darauf zu reagieren. Und gleichzeitig glaube ich, dass es eine enorme Änderung im, im, im Mindset braucht, um zu sagen, so, okay, ich kriege dieses Zusammenspiel aus kurzfristiger Betroffenheit und gleichzeitig dem langfristigen Blick, okay, was kommt da alles auf uns zu, oder dem mittelfristigen Blick. Wie kriege ich das zusammen gedacht, dass ich heute schon gegebenenfalls auf Dinge reagiere, die mich heute noch nicht so eminent bzw. So, so unmittelbar ähm, tangieren?
1: Ja, ich glaube, die. die Unfähigkeit des Menschen, die beschränkte Fähigkeit des Menschen, auf das Langfristige zu achten und das nicht nur rational zu verstehen, sondern auch die Dringlichkeit dann auch emotional zu spüren. Ähm, das ist ja einerseits ja irgendwo auch ein, vielleicht auch unserer biologischen Geschichte geschuldet, dass wir halt ja. meistens dann rennen, wenn der Säbelzahntiger <lacht> schon ähm, hinter uns steht und wir den Atem schon spüren können. Ähm, und ich glaube, wir müssen antizipieren, dass das auch ein Stück weit ein Faktum ist, dass wir nicht von heute auf morgen ja. verändern werden. Wir müssen uns aber fragen: Wissen, dass wir diese ähm, Veranlagung haben, wie bauen wir uns Systeme oder wie bauen wir Mechanismen auf, die uns eine Erfahrung geben, eine ein Leben geben? wo wir langfristige Konsequenzen schon ganz unmittelbar spüren. Mhm. Mhm. Und wie können wir das fast künstlich kreieren? Weil wir wissen, dass wenn wir es warten, bis wir es auf natürliche Art und Weise zu spüren bekommen, es dann vielleicht schon zu spät ist. Ja. Ähm, und das eben, glaube ich, dass da auch auch Technologie eine Rolle spielen kann. Aber vor allem, glaube ich, braucht es Erleben und Erleben schafft Empathie und entsprechend, wenn wir über Gerechtigkeitsfragen äh, sprechen, dann finden ja viele der wirklich, wirklich problematischen Tendenzen auch heute schon statt. Also auch der Klimawandel ist ja schon seit Jahren äh, erlebbar. Ja. Nur für viele Menschen, die vielleicht in der westlichen Welt ähm, und im globalen Norden entscheiden, sind diese Dinge oftmals nicht erlebbar. Und da, glaube ich, müssen wir mehr Räume schaffen, um mal die Lebensrealitäten von Menschen in anderen Bereichen der Welt, aber mhm. vor allem auch in, in Situationen mit anderer sozioökonomischen, ähm, in, in Menschen mit an, in einer anderen sozioökonomischen Situation, die wirklich zu erleben. Und mhm. das muss, glaube ich, auch Teil der Bildung werden, ja. sehr unterschiedliche Lebensrealitäten nicht nur zu verstehen, nicht nur in Statistiken zu lesen, sondern das zu erleben. Und ich glaube, ähm, wenn man zu Punkten kommen würde, wie zu sagen, naja, jeder Bundestagsabgeordnete, der in den Bundestag gewählt wird, muss gewisse Lebensrealitäten mal selbst einen Monat erlebt haben, bevor er wirklich in der Lage ist, darüber zu entscheiden und äh, Verantwortung dafür zu übernehmen. Mhm. Ähm, dann kann das eben so aussehen, dass man sagt, naja, ähm, jemand, der am Ende Arbeitspolitik machen möchte, muss davor auch mal erlebt haben, wie es jemandem ergeht, welche Prozesse jemand erlebt, der seinen Job verloren hat. Mhm. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, diese Mechanismen einzubauen, weil wir wissen, dass ansonsten an Empathie fehlt, und Empathie, wenn es an Empathie fehlt, dann fehlt es, kommt es dazu, dass Entscheidungsträger erst dann Dinge erkennen, wenn zum Beispiel die Revolution schon auf der Straße am Laufen ist, ähm, dann, glaube ich, können wir dieser äh, gewissen menschlichen Unfähigkeit des Langfristigen können wir ähm, entgegnen, weil wir sozusagen ja, unseren eigenen unsere eigene Schwäche antizipieren und sie kompensieren.
0: Wir hatten letztes Jahr dazu mal ein, ein Modell skizziert und auch versucht, das umzusetzen, wo wir mit Hilfe von einer, von einer Technologie wie Virtual Reality das greifbar und erlebbar zu machen, dass ich sage, ich kann in das Leben unterschiedlichster Menschen eintauchen, ich kann deren Alltag greifen. Klar, es ist nie zu 100% das Gleiche, wie es real erlebt zu haben, aber es kommt ihm deutlich näher. Also es gab ja da schöne Beispiele mit Flüchtlingen, Flüchtlingcamps und, und und vielen anderen Geschichten und wir hatten da auch mit dem, mit dem Professor Harald Lesch zusammen mal darüber gesprochen, ob man eine Art Welt von morgen skizzieren kann, wo wir sagen, okay, das sind die großen Herausforderungen, die uns bevorstehen, das sind die Themen, auf die wir achten müssen und dann geben wir Leuten die Möglichkeit, das auch mal zu erleben und da war der Gedanke, das dann an öffentliche Orte zuzustellen, das in Museen zu bringen, das an Schulen zu bringen. Ähm, gut, jetzt Covid-bedingt ist, ist ist VR gerade nicht ein Thema, was, was von der Distribution her gut klappt, aus, aus Hygienegründen. Aber ich hoffe sehr, dass wir das irgendwann nochmal aufgreifen können, um genau das eben erlebbar und greifbar zu machen, was du gerade angesprochen hast.
1: Ich glaube, du brauchst unterschiedlichste Wege, wie du sagst. Da kann Technologie eine Rolle spielen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es äh, nur einen, einen Teil beitragen kann. Ganz viel ist auch äh, menschliche Begegnung. Und auch gerade, wenn es um Herausforderungen geht, wirklich auch zu, zu erleben, wie es anderen dabei ergeht. Weil ich glaube... Ich glaube, der Mensch ist im Grunde gut ja. und wo immer er, ist, er wo immer die Handlungen nicht gut sind, auch auf, auf Entscheidungsträger-Ebene, ist es eben oftmals auch eine fehlende Sensibilisierung. Mhm.
0: Lass uns doch mal kurz den Schritt zurück machen zu den Zukunftstrends. Philipp, wie schaffst du es da für dich, den Überblick zu behalten und zu sehen, okay, das sind die Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte, ist das viel gut? Ich vermute mal, das ist jetzt deine Arbeit geschuldet, dass du natürlich sehr, sehr viel und dich jeden Tag damit auseinandersetzt, viele Einblicke bekommst. Aber was würdest du vielleicht den Zuhörern empfehlen, die sagen, wow, ich hätte gerne auch dieses umfassende Verständnis, würde mich gerne mit, mit unterschiedlichen Themen auseinanderzusetzen, auch in der Tiefe und sie durchdringen, ohne das Gefühl zu haben, so krass, ich bin so überfordert.
1: Also, ich glaube, es hilft, mir hilft es, mir, hilft, mir helfen Podcasts unglaublich.
0: Welche ja. kannst du empfehlen außer unseren? Nein, Quatsch.
1: Ich wollte gerade sagen, also äh, das ist schon mal ja die erste Verpflichtung. Die, äh, also verschiedenste Podcasts. Einmal ein Podcast, der sehr in die Tiefe geht, ist der Podcast von der Zeit. Alles gesagt, mhm. äh, die mit einzelnen Persönlichkeiten wirklich so rundumschläge machen. Äh, mhm. Da sind sitzen dann teilweise Gäste wie Harari äh, vier fünf Stunden in dem Podcast. Wow. Äh, Luisa Neubauer, glaube ich, war mal achteinhalb Stunden da drin. Also es sind das sind sehr ausführliche, sehr ausführliche Diskussionen, die ich schätze, weil ich glaube, wir müssen über die Tagespolitik hinausgehen, wir müssen über die Tagesberichterstattung hinausgehen. Mhm. Die Zusammenhänge werden erst klar auch mit einer gewissen Zeit wenn es einer gewissen Zeitspanne es lässt sich nicht alles auf 20 Sekunden reduzieren. Deswegen bin ich ja. schon hin, hingegangen mehr mehr dazu gekommen weniger weniger eine Vielfalt an Artikeln zu konsumieren und zu schauen, dass ich alle Artikel, die eine Tagesschau sind zu lesen, weil das worum es eigentlich geht, sind die Zusammenhänge, die großen Linien genau. zu erkennen, die ja. Trends. Und da ist es besser sich zu beschränken auf Einige wenige lieber mal einer die Perspektive von einer Person wie einem Harari, aber oder einem ehemaligen Minister wie dem Thomas Demesier der auch bei äh, alles gesagt Podcast zu Gast war im, so mal vier Stunden zuzuhören und aus einer Perspektive mal so alle Themen abgefrühstückt zu bekommen. Ja. Da geht es natürlich, der, wenn so ein Thema, aus dem spricht, der spricht dann über unser politisches System, über das Parteiensystem, über ähm, die Kanzlerschaft von Angela Merkel grundsätzlich, über die Flüchtlingskrise, über den Mauerfall. Ähm, mhm. Aber das, ist, das sind Einblicke, die viel holistischer sind, ja. als wenn man nur diese news äh, bites äh, jeden Tag zu sich nimmt.
0: Vielen Dank. Ähm, ich würde abschließend dich gerne noch eine persönliche Sache fragen, Philipp. Weil es mich schon immer wieder beeindruckt, einfach deinen Tatendrang und, und auch die Begeisterung und gleichzeitig aber auch die Dringlichkeit, mit der du Themen verfolgst, äh, zu, mitzuerleben. Und in unserem allerersten Gespräch, das ich eingangs schon erwähnt hatte, ähm, haben wir darüber gesprochen, da meintest du, und es würde mich interessieren, ob das immer noch was ist, was, dir, was was du als nicht unbedingt Werkzeug, aber als vielleicht Hintergedanken nutzt, in, in, in deinem Alltag, wo du darüber gesprochen hast, dass der Bezug oder sich immer wieder zu vergegenwärtigen, so wie, wie Heidegger das eigentlich gedacht hat, diese eigene Vergänglichkeit, diese eigene Sterblichkeit, dass das dazu führt, zu sagen, und das hat ja auch Steve Jobs in seiner, in seiner sehr bekannten Stanford-Rede angesprochen... Da entsteht dann automatischen Tatendrang. Da kannst du gar nicht sagen. Und jetzt lege ich die Füße hoch und, und und warte mal ab. Klar, wenn man ewig leben würde, dann hast du keine Dringlichkeit und dann hast du keinen Tatendrang. Ist das noch was, wo du sagst, das siehst du jetzt drei Jahre später immer noch so oder wie? So so so. Woher kommt das bei dir?
1: Ja, diese. Ich würde sagen zwei Dinge. Einmal weiterhin diese diese Vorstellung der Endlichkeit ist vielleicht das kraftvollste Instrument und das Kraft ja die kraftvollste Frage, die man sich selbst stellen kann, weil wenn man das tut, verschwinden jegliche unnötige Ängste, jegliche unnötige, ich sag mal Autoritätshörigkeit. Da geht's nicht mehr, wenn man sich die Endlichkeitsfrage stellt, dann geht's nicht darum, äh, wer denkt was über mich und ähm, wer ich wer nicht jedem äh, muss ich jedem gefallen? Ähm, da, da geht es dann viel mehr darum, wie begegne ich auch jedem Menschen? Wie schaffe ich ähm, der Dreckheit zu entkommen? Wie schaffe ich so einer gesellschaftlichen Dreckheit auch zu entkommen? Wie schaffe ich dem, wie, wie, kann ich schaffen, mich überhaupt nicht auf den, auf den Zynismus von vielen Menschen einzulassen? Mhm. Das ist mit Sicherheit die eine der stärksten Fragen. Und kombiniert aber mit dem starken Gefühl, dass wenn man so viele Privilegien und so viele Möglichkeiten bekommt und bekommen hat, dann hat man einfach die größte, hat man die Verantwortung, das größte daraus zu machen. Und das größte definiert eben für den größten Mehrwert für andere. Und wenn man so viele Privilegien hat und so viele Zugänge, dann darf man sich nicht die dünnen Bretter aussuchen, sondern muss man sich die dicken Bretter aussuchen. Und das ist, glaube ich, so der zweite, das zweite, also die Endlichkeit verbunden mit der Verantwortung der Privilegien.
0: Philipp, ich möchte mich an der Stelle bei dir bedanken. Ich muss sagen, dass ich es sehr, sehr inspirierend finde, mit dir zu sprechen. Und ich will dir sagen, wieso. Es gibt, mein Lieblingsbuch ist, oder, oder für mich eins der großartigsten Werke, was hier verfasst wurde, ist, sind, sind die Brüder Karamasso von Dostoyevsky. Und ganz zum Schluss von diesem Werk gibt es diese berühmte Rede am Stein von Aljoscha, von dem Hauptcharakter, wo er nochmal mit, ähm, mit den Kindern, ähm, spricht, die, die ihn in dem ganzen Buch begleitet haben. Und da gibt es eine Stelle, da sagt er, Kinder, wie schön ist das Leben, wenn man nur das Richtige und das Gute tut. Und du bist da für mich wirklich ein, ein, ein Vorbild, was, was dieses Handeln angeht, zu sagen, zu erkennen, was ist für mich das Richtige, was ist das Gute und dann das Leben entsprechend zu führen. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken. Und ja, es war wieder eine große Freude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute für die weiteren Projekte. Wir werden euren Hackathon und die Themen, die wir besprochen haben, verlinken. Und ähm, dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald mal wieder. Und ja, alles, alles Gute. Und weiter
1: dann, danke, so. danke für das Gespräch. Wir alle, die sich angesprochen fühlen. Eine große Einladung. Ähm, die aktuelle Zeit erfordert das Handeln von uns allen. Ähm, das wird auch in den nächsten Jahren nicht anders werden. Lasst uns gemeinsam das tun, was die Zeit von uns erfordert. Danke.